0: Bom dia, povo de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estamos celebrando o nosso podcast número 90.
1: Estamos quase, quase
0: no chegando no Quase, site. não
1: sei. Quem diria?
0: Quem diria? Estamos, então, ontem, né? Nós celebramos, então, a solenidade da Mãe de Deus.
1: Exatamente. Tudo. E hoje no solenidade dia... Solenidade
0: da Mãe de Deus, nada. A mãe da vida. Igreja. Mãe da Igreja. Isso,
1: exatamente. E hoje, no dia 7 de junho, temos um pensamento, uma ulterior meditação acerca daquilo que celebramos ontem e colocamos a pergunta um pouco audaciosa. Tem sentido celebrar Maria como mãe da igreja? E nós hoje vamos procurar a resposta.
0: Antes disso, eu quero deixar aqui mais uma vez, nesse mês de junho, o nosso pedido para que você possa ajudar a Ucrânia. Então, se talvez você chegou aqui hoje, né, pela primeira vez, você pode ainda ajudar a Ucrânia porque a guerra não acabou.
1: É verdade, a guerra não acabou e na paróquia do padre Volodomir em Ternobyl, continuam a chegar refugiados que fogem da Ucrânia em direção aos países de fronteira, como a Polónia, que está a receber milhões de ucranianos. E na Casa Paroquial está a funcionar um centro comunitário e o Padre Volodomir pediu-me intenções de missa, ou seja, que nós, com um simples real, possamos fazer uma doação e descrever a mensagem em intenção de missa, ele celebra manda-nos o registro e nós depois expomos aqui no podcast da Mariologia, as várias já foram celebradas e se tivermos o WhatsApp da pessoa em questão, enviamos diretamente para o WhatsApp.
0: É isso mesmo, então muitos de vocês já receberam né, uma mensagem com a fotinha que o Padre envia da, do altar... Né? inclusive tem até uma igrejinha em é. cima do altar, é diferente é. aqui da nossa igreja ocidental, mas ele manda, e junto, em, em cima ali do, do missal, ele manda a foto de um papel escrito o seu nome e a sua intenção, então, em uma santa missa, que eles chamam de Santíssima, Santíssima. Né? em uma santa missa, ele celebra somente por aquela intenção, pela sua intenção, Carol, mas de que forma eu posso fazer isso? A partir de um R$1,00, você pode doar a partir de um R$1,00, você está vendo esse QR Code aqui na sua telinha, então você aponta a câmera do seu celular, você vai receber um código, um link, você clica, coloca lá seu nome, a intenção que você quer pedir para que o padre celebre, e faça o seu Pix. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, caso você tenha alguma dificuldade de fazer por essa forma, como tantas outras pessoas já o fizeram, tá bom? E assim iniciamos, então, o nosso podcast número 90. 90. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então ontem celebramos então a memória de Santa Maria, Mãe da Igreja, espero que todos vocês tenham conseguido celebrar a Eucaristia na intenção de Nossa Senhora e hoje nós vamos continuar né, falando, nós vamos iniciar ontem, vocês se lembram que nós citamos uma parte do discurso de São Paulo VI, no dia 21 de novembro de 1964, ali na terceira parte que você Exatamente. disse, do Conselho Vaticano II, terceira sessão. terceira sessão, e agora nós vamos dar continuação a esse discurso para nós compreendermos, não um pouco, mas conseguimos compreender qual o verdadeiro sentido dogmático, dessa celebração.
1: Exatamente. Então, um, São Paulo VI, portanto, não coloca dentro da Lumen Gentium de forma explícita o título, mas no discurso de encerramento da terceira sessão e também a promulgação da Lumen Gentium, portanto, a Constituição Dogmática sobre a Igreja, ele continua a dizer este é um título, falando de Maria Mãe da Igreja, veneráveis irmãos, falando para os bispos, certamente não desconhecido da piedade dos cristãos, pelo contrário, os fiéis e toda a igreja gostam de invocar Maria sobretudo com a denominação de Mãe. Este nome certamente se enquadra na verdadeira devoção a Maria, porque está firmemente alicerçado na dignidade com que Maria foi doada como mãe do verbo de Deus encarnado. De facto, assim como a maternidade divina é a causa pela qual Maria tem uma relação absolutamente única com Cristo, e está presente na obra da salvação realizada por Cristo, também, sobretudo na maternidade divina, subsistem as relações que existem entre Maria e o fluxo da Igreja, pois Maria é Mãe de Cristo, que logo assumiu a natureza humana em seu seio virginal, unindo a cabeça ao seu corpo místico, que é a Igreja. Portanto, Maria como Mãe de Cristo deve ser considerada também a Mãe de todos os fiéis e pastores, isto é, da Igreja. Esta é a razão pela qual nós, embora indignos, fracos, levantamos os nossos olhos para Maria com uma alma confiante e inflamada pelo amor filial. Ela, que um dia nos deu Jesus, fonte da graça sobrenatural, não pode deixar de dirigir à igreja a sua função materna, sobretudo neste tempo em que a esposa de Cristo se propõe a cumprir com mais zelo a sua missão salutar. Para nutrir e confirmar ainda mais esta confiança, somos induzidos pelos laços muito estreitos que existem entre nossa Mãe Celeste e a humanidade. Embora tenha sido enriquecida por Deus com dons muito generosos e maravilhosos para a tornar Mãe digna do Verbo Encarnado, Maria está próxima de nós. Como nós... Ela também é filha de Adão, de Adão e, portanto, nossa irmã, por natureza humana comum, pelos méritos futuros de Cristo, estava imune ao pecado original, mas aos dons divinamente recebidos, acrescentou pessoalmente o seu exemplo da sua fé perfeita, a ponto de merecer o louvor evangélico, bem-aventurada tu que acreditaste. Nesta vida mortal encarnava a forma mais perfeita do discípulo de Cristo, era um espelho de todas as virtudes, e em sua atitude refletia plenamente aquelas bem-aventuranças proclamadas por Cristo Jesus. Atividade que toda a igreja pode receber da Virgem Mãe de Deus, o exemplo segundo o qual Cristo deve ser perfeitamente imitado. São Paulo VI Ok, por nós. Amém. Então, o que é que nós podemos ver deste texto, que depois está no site todo, todo o texto, conforme eu aqui li, em que Paulo VI faz, e nós ontem falávamos um pouco sobre isto, Paulo VI coloca amor de filhos para com a mãe. Maria é mãe, nós somos filhos, nós somos filhos na filiação adotiva de Cristo, Portanto, somos filhos adotados pelo Espírito Santo. Temos Deus por pai, Maria por mãe, Jesus por irmão. Logo, amor filial. Logo, mãe da igreja. Mas não diz apenas isto. Diz também que, e aqui é muito interessante, que para além de Maria ter sido uh, portanto uh, imuna ao pecado original, ela acrescenta pessoalmente uma fé perfeita.
0: Ou seja, a santidade de Maria não é somente consequência da sua Imaculada Conceição. Não, não é, é, é não era... A gente podia falar que seria fácil. Não, né? é dinâmica. Ela é santa porque é santa, né? Porque Exatamente. pessoalmente adquiriu com a sua vida e com as Acho respostas... Com
1: liberdade. Uh,
0: com as respostas a Deus todos os dias.
1: Exatamente.
0: Por isso... A sua santidade dogmática.
1: E por isso exemplo para nós. Por isso a discípula mais perfeita. Mas reparem. E aqui depois existe hoje em dia a tendência de frases feitas. Não é? Frases de efeito como tu hum, me ensinaste a fazer a frase de efeito. Não? Maria é mãe da igreja. Muito bem. Maria é exemplo de fé perfeita para a igreja. Maria é irmã... A por natureza humana comum, como filha de Adão. Graças a Deus. Uh, Se não seria filha de quem, não é? É um anjo do céu que cai, que não nem sei. sequer toca a terra ou... não pode ser, não dizer, seria para modelo. Mim, não seria modelo, não é? Maria é espelho de todas as virtudes. É da idade moderna, o speculum, Maria como espelho perpassa toda, toda, a, toda a espiritualidade mariana da idade moderna. Maria reflete as bem-aventuranças proclamadas por Cristo como a mais perfeita discípula. Então, nós temos Maria como mãe de Cristo, como mãe da Igreja, como irmã, como exemplo, como discípula, e diz porquê. Refletindo e sintetizando aquilo que é a tradição milenar da Igreja sobre Maria. Então, reparem que São Paulo VI deixa algumas particularidades muito interessantes quando ele diz, por exemplo, que na, com a Imaculada Conceição e com o acrescento pessoal que Maria faz como resposta a sua perfeita, santidade de vida isso, nós temos aqui o princípio da Igreja nós só temos uma maternidade eclesial porque Maria está permanentemente ligada à fonte da igreja que é Cristo. Claro que dentro da eclesiologia, como eu já vos disse, nós estamos a viver hoje uma nova eclesiologia, novas concepções eclesiológicas, muito mais dentro de uma história da salvação que não acontecia no passado. E isto leva-nos a entender os mistérios da fé de uma forma diferente. Reparem. Se eu vos disser que a igreja já está constituída com a Imaculada Conceição ninguém liga a igreja à Imaculada Conceição. Uhum. Ninguém liga. Mas se eu vos disser que Jesus e Maria são, vamos-lhe chamar a sociedade entre mãe e filho vocês vão dizer oh Daniel, isso É óbvio. Uhum. Mas se eu vos dissesse que é uma sociedade entre Deus salvador e humanidade redimida, vocês iam-me dizer, bem, de facto é. E se eu tentar definir a igreja como a união do Deus salvador e dos redimidos em caminho, vocês vão-me dizer, sim, mas estes redimidos em caminho não é uma forma perpétua. Eu estou na redenção a ser redimido até chegar à Jerusalém Celeste e ter a redenção completa.
0: Uhum.
1: Certo? Mas Maria já vive esta redenção completa. Maria já é a humanidade redimida perante o Deus Salvador. E isto já é a Imaculada Conceição. Então a Imaculada Conceição é o princípio da igreja
0: certo porque a primeira redimida exatamente
1: e então Maria e a
0: Igreja são os redimidos a Igreja
1: são os redimidos ou completos ou, ou em um caminho. caminho vamos aceitar isso então dessa forma nós incorporamo-nos no corpo de Cristo onde Maria já está como redimida certo desde a imaculada Conceição e então Maria é Igreja. E esta aqui é a chave que é, para algumas pessoas ainda é muito difícil de rodar porque o problema é que a nossa concepção de igreja continua a ser. Era uma vez Jesus que disse a Pedro, tu agora és o Papa da igreja e vais ordenar bispos, sacerdotes e diáconos e a igreja é a hierarquia.
0: Agora sim
1: pois nós ainda temos uma eclesiologia na cabeça que durou séculos
0: então dizer que Maria é Igreja hoje já já começa a cl clarificar um pouco sim, mais sim, a mente né poucos, sim, sim, sim. então dizer que Maria é Igreja no sentido de que Maria é a primeira redimida uhum. a Igreja são os redimidos como você disse peregrinos ou já perpétuos, uhum. né? Os da terra, né? Como nós da fizemos semana passada, né? A igreja da terra e a igreja do céu. Maria dentre eles é a primeira. Isso. E também a mãe da cabeça?
1: Exatamente. Né?
0: Então, por isso dizer que Maria não é só não está só na igreja, mas ela é a igreja e a igreja é Maria.
1: Exatamente. A igreja entende aquilo que ela é olhando para Maria. Por tudo aquilo que a igreja pode ser, Maria já é. Já é. Mas é, mas é são concessões muito avançadas. Deixa eu te
0: perguntar, onde que a igreja nasce? Nesse, nesse significado todo de igreja. Pois? Se a igreja não é aquela fundação de um templo, isso a gente já igreja, sabe, né? É Mas se a igreja não é isso, se a igreja é, né? Ou são, se a igreja é os redimidos, uhum. então quando acontece a fundação dessa igreja, no sentido de quando ela nasce, ela nasce na Imaculada?
1: Foi. A igreja é pré-existente. Eu sei que isto vai confundir muito as cabeças. Ou não,
0: ou vai clarear as a, cabeças. A, a, Aí a igreja, vocês vão dizendo aqui no chat. A
1: igreja é pré-existente a partir do momento em que Deus decidiu redimir a humanidade. Então, se a Imaculada é desde toda a eternidade, a igreja é toda a eternidade. Mas a sua expressão na história da salvação é a partir do momento em que Deus decide apresentar-se Caminhar uhum. com o seu povo, vamos dizer assim...
0: Todo, ele, a partir do momento em que ele teve um rosto.
1: Como todo o Antigo Testamento, vai colocando as pedras, uhum. mas aquela pedra final e que abre as portas é a encarnação do a encarnação. Na encarnação do Verbo nós já temos a humanidade redimida em Maria e nós já temos... O Redentor, porque Maria sim, já, foi já foi redimida.
0: Já foi Se Maria já foi redimida desde toda a eternidade, o Redentor sempre existiu. Isso. A Redenção. Né? O Redentor sim, mas a Redenção sempre existiu.
1: Só que a sua manifestação certo. nesta história vai para o mistério pascal, que no caso de Maria tem um efeito retroativo, porque Deus não é obrigado a obedecer ao tempo. Sim. Só que isto deu séculos de polémica. Muito
0: legal.
1: O problema é que é possível ainda hoje em dia, Ver compêndios de ecle eclesiologia que, sobre a parte mariológica, quase não trata.
0: E é impossível né, desligar a Igreja de Maria. Pensando dessa forma, é impossível pensar em eclesiologia sem mariologia. E também é impossível responder o que é a Igreja em cinco palavras, em né, um Exatamente. texto.
1: O problema está é que continuam a não existir mariólogos suficientes para que as pessoas possam compreender isto quando estudam Eclésio
0: e, e é por isso que vocês precisam divulgar. Exatamente. Né? É, esses podcasts que têm acontecido todos os dias, faça sol ou faça chuva. Acho que só eu que perdi um podcast, né? Desta... Perdi, não lembra Tava, tava doente, doente, mas você foda. veio Mas o podcast aconteceu Foi que foi muito desanimado Foi
1: desanimado, desanimado. o podcast sem E não é a mesma coisa
0: então, Eu dou uma animação para esse Isso lugar é Tu
1: das alma, <risos> mas como Nossa Senhora tava
0: uma alma assim é que eu,
1: que eu toque.
0: Então <risos> essa é a necessidade de vocês Divulgarem, né Talvez, ai Carol, o povo tem muita preguiça De estudar, tem preguiça disso Gente, mas vai chegar né? Mande para todas as pessoas que você conheça, que você ame, que você deseja com que essas pessoas também tenham uma experiência com Deus, com Maria e com a igreja, através da formação. E diziam que a teologia fazia com que as pessoas perdessem a fé, né?
1: Exatamente. A,
0: Como pode? A
1: teologia só faz só faz com que as pessoas percam a fé quando não for um logos de Deus, teologos, não é o discurso sobre Deus, o diálogo sobre Deus, mas passar a ser apenas ideologia.
0: Se for um discurso de ideologias, de ideologias. Né? e de pensamentos próprios, porque pensamentos próprios. isso que nós estamos apresentando aqui para vocês é impossível não crescer na fé. É, né? é. Agora, Perder a fé é incompreensível, né?
1: Exatamente.
0: Então continuemos.
1: Então a sempre Virgem Maria a quem veneramos mãe de Cristo e mãe da Igreja é um título novo, bem, nos documentos do Magistério, e o capítulo oitavo propositadamente evitou este título por questões icénicas. Claro, este título tem problemas. Se este título se atribui de uma forma específica Portanto, se Maria é a imagem da igreja, funciona. Mas se a Igreja é uma comunidade pré-existente aos próprios indivíduos, então Maria é apenas figura da Igreja. Ou seja existe a Igreja, depois existe Maria que já significa toda esta igreja, e depois de Maria, os outros indivíduos, que já significam toda esta igreja. Então, Maria é apenas imagem da igreja, mas não é a igreja. Uhum. Já estão a ver para onde é que isto já estava a lançar. Está a ficar complicado. O que é que nós sabemos dizer? Maria é mãe da igreja. Qual é o problema? É que nós não temos ainda estudos mariológicos suficientemente enraizados para conseguir derimir esta questão. E depois, claro, a teologia faz o seu percurso às vezes durante séculos e daqui por 300 anos alguém vai descobrir este podcast da Mariologia e vão dizer, há 300 anos atrás houve locos mariológicos que afirmou e explicou etc, etc, etc. Da mesma forma que nós, nas aulas, vamos pegar em textos...
0: Uh, de... René Laurentão, Mas... João Baltazar,
1: bem... os padres
0: da igreja...
1: Bem lá atrás, bem lá atrás, não é? Da mesma forma como nós pegamos em textos de há séculos atrás e vamos buscá-los, da mesma forma como irão pegar, ou não, não sei, a história fará o seu percurso daquilo que nós estamos a dizer, irão uh, citar ou inspirar-se, etc. Então... Voltando ao problema, Papa Paulo VI, de 21 de dezembro de 1964, vai afirmar isto para quem quer ouvir, dez anos depois, quase dez anos depois, no décimo aniversário do encerramento do concílio, no dia 8 de dezembro, curiosamente, o concílio Vaticano II encerra no dia da Imaculada Conceição, vai reafirmar, e cito, se Maria é de facto a mãe de Cristo segundo a carne e Cristo é cabeça da igreja, seu corpo místico, Maria é, espiritualmente, que significa segundo o Espírito Santo, a mãe deste corpo ao qual pertence, num nível iminente, como filha e como irmã. Porquê é que ele vai dizer isto? Porque Maria, vejam a igreja, e então Maria pertence ao mesmo tempo em dois níveis. E um nível não pode excetuar o outro. Já agora digo porque depois vemos assim umas coisas, apenas uma assim esquisitas lá no meio. Maria é ao mesmo tempo mãe da igreja e Maria é ao mesmo tempo dentro da igreja irmã, porque somos irmãos no mesmo espírito Pois a questão da irmã, podemos. e meu Deus, fazer muitos episódios para podcast sobre isto. É, vamos de fazer, calma. Filha. Lembremos uhum. aquela famosíssima poesia de Dante, inspirada em São Bernardo. Filha do teu filho. Uhum. Dá para entender. Uhum. Discípula. Então, ser discípula e ser irmã praticamente vai bater no, no, mesmo, sentido. Mesmo, no mesmo sentido. Então, Maria é para a igreja. E Maria é na igreja. Certo. E estas duas posições de Maria na compreensão e eclesiológica atual, ainda não conseguiram encontrar, vai demorar séculos.
0: Eu acho que a única coisa assim que nós podemos falar hoje ainda, é que nós não podemos destacar um do outro.
1: Não podemos destacar é um do então,
0: outro. Então, Papa Paulo VI disse que Maria é nossa irmã. Ou que Maria é discípulo, ou que Maria é filha, e aí eu destaco isso e coloco como o maior adjetivo, isso, né? Isso. De Maria, uma coisa.
1: Não pode.
0: Você não pode tirar do contexto também, não. né? Eu, Porque existe um texto gigante.
1: Eu dou outro exemplo. Quando eu acendo um fósforo, a luz, o calor e a chama são três realidades diferentes,
0: uhum.
1: mas subsistem ao mesmo tempo e não se podem destacar umas das outras. Uhum. Então, toda e qualquer pessoa que queira destacar uma determinada realidade, ignorando as outras, uhum. o que é que está a fazer? Está a ser sectário. Está a criar uma ideologia.
0: Isso é ideologia. Da mesma forma que se eu disser só que Maria é mãe da igreja também né mas todas as outras coisas nada
1: exatamente né
0: é. então aí a gente né coloca só no nível lá em cima e esquece que ela também é na igreja
1: que foi o drama durante e por isso séculos é Deus. isso o drama durante séculos foi nós passamos a história da mariologia de A a Z desde o início até hoje e Maria como mãe da igreja foram ou seja, a relação de Maria para com a igreja, vamos dizer desta forma, foram pequenas pérolas aqui e ali, mas que nunca conseguiram formar e estruturar, que acabaram por provocar no chamado Barroco, a expressão é, o sublime isolamento porque, de repente, Maria não tinha nada a ver com a igreja. Até porque a igreja estava reduzida na sua concepção eclesiológica, praticamente, isto aqui é um val de lágrimas de pecadores, e nós vemos na Capela Sistina, no juízo final, Maria que está colada a Cristo, não me toquem, é porque, de facto, eu sou santo, eu não toco nessas realidades de pecado.
0: Tipo, eu estou lá em cima, mas estou abaixo dele, né? Ela, ele está <risos> em Todo-Poderoso, apelo, né? Claro, de Deus apolo fortão. Lá em cima, ela aqui embaixo dele, aí, mais colada, mas bem não me toque.
1: Exatamente, exatamente. Então, o que é que nós vemos? Maria não vai sujar as suas mãos com este vale de lágrimas Exatamente. Que
0: ela não deixa de ser. Isso. Mas que ela também aqui.
1: Porque o problema é que, de repente, o que é que fizeram? Disseram, nós vamos tirar todos os superlativos de Maria, que durante séculos augustíssima, amantíssima, gloríssima, santíssima, piíssima, tudo era superlativo. Nós vamos tirar os superlativos, vamos colocá-la na história da salvação para resgatar lá, a maria é bíblica. Qual é o problema? Neste movimento esqueceram-se de Maria na comunhão dos que santos, é. que é, esqueceram-se de Maria como assunta e como imaculada, que ela é, e ficaram ou tentaram proliferar, década de 70, os movimentos sociais foram muito uh, fortes nesse sentido, tentaram proliferar uma figura de Maria, mas também uma figura de Jesus, como uma salvação fechada dentro de uma história.
0: Humano demais, igual a música do padre, é. Padre padre Eu, de Quem
1: velho. sabe um dia ele até... Ele até... Ao está fã, aqui.
0: gente, do Padre Fábio Exatamente. Mela.
1: Ele veio até o nosso podcast. Com certeza, podia bem. é, Podia entrar. Não é? Alguém que está a ver, podia lhe dizer.
0: Se padre conhecer o Padre Fábio, Daniel, gente, é o primeiro fã do Padre Fábio de Melo. Exatamente,
1: exatamente.
0: Então, é aquela questão do humano demais. Claro que Maria é humana, né? É. E Jesus, enquanto homem, também é todo e humano.
1: O problema é que nós continuamos a... Gente a não definir. sabe
0: nem o que é ser humano,
1: Exatamente. Né? Nós continuamos a definir o humano... Como a realidade caduca, mortal, pecadora, que é se arrasta neste mundo, a ralé. E então, o que é bom são os anjos, os santos, Sim. os redimidos, os que estão junto Mas de Deus. Mas lembrando
0: que os santos são humanos, ou seja, também pertencem à ralé da criação. E é
1: uma inversão. É. Então, nós queremos os super-homens, e nós gostamos de colocá-los como super-homens, só que. Deus fez homem.
0: Para nos divinizar aí, aí entra outro podcast, E,
1: né? outro podcast. e aí
0: aquela música linda da irmã Kelly Patrícia, citando Santo Agostinho, né? O que Deus pretende é fazer nos deuses por participação, sendo ele por
1: natureza, mas isso aí, não é não. Não, outros podcasts. Portanto, se alguém conhecer a e Patrícia, então o que é que nós temos aqui? Depois vocês leem todos então, os é é, vocês depois leem todos, os, uh, as todos os textos, todas as citações, são Leon Magno, Santa Agostinha, etc. Nós hoje de, gostaríamos de terminar o podcast com uma oração que toda a gente conhece A Estrela do Mar, o Ave Maristela. Onde, a determinada altura, vai dizer, Mostra te matrem. Ou seja, Mostra que sois nossa mãe. Esta expressão é tão forte que, inclusive, eu título a um congresso. Sim, sobre, assim sobre Nossa Senhora é. com a Mãe de Misericórdia. Então, nós vamos ler a nossa tradução do Ave Maristela, porque por é o original latino, mas depois vocês têm o um quadro comparativo o original latino e em português. Uhum. Vais ler?
0: Ave, estrela do mar, fecunda mãe de Deus, que permanecestes virgem, ó doce porta dos céus, vós que ouvistes aquele ave da boca de Gabriel, funda-nos na paz, de Eva o nome muda.
1: Liberta dos grilhões os pecadores, mandai luz aos cegos, afastai de nós todos os males e obtendo-nos todos os bens. Mostrai que sois nossa mãe, por vós ouça as nossas preces, aquele que para nos salvar quis ser vosso filho.
0: Ó Virgem sem igual, a mais doce de todas, libertando-nos das nossas culpas fazei-nos mansos e puros, concedei-nos uma vida pura, fazei seguros os nossos caminhos, para que, na posse de Jesus, exultemos eternamente.
1: Seja louvado e glorificado, Deus Pai, Filho, Filho e Espírito, Espírito Santo, às três Espírito pessoas divinas, de seja prestada honra Amém. igual. Amém. Amém. E dito isto, até amanhã se Deus quiser <risos> tchau
0: Deus. gente, até amanhã